0: Bienvenue sur Exploratrice de l'Intime, le podcast qui aide les femmes à vivre une sexualité sans douleur. Je m'appelle Astrid et je suis kiné. Mon but est de vous partager des outils concrets pour vivre une sexualité épanouissante et développer une relation apaisée avec votre corps. Et pour cela, quoi de mieux que de vous explorer Alors à vendredi sur deux, on parlera d'intimité, de douleur féminine, mais aussi de plaisir en conscience et de reconnexion à soi, sans tabou ni culpabilité. Vous retrouverez les informations que je partage ici et les ressources complémentaires sur la page Instagram du podcast. Exploratrice de l'intime, tout attaché. Maintenant que vous êtes bien installé, en avant pour de nouvelles explorations. Hello, mes chères exploratrices, comment allez-vous Aujourd'hui, on va parler du vaginisme. Alors qu'est-ce que c'est C'est une pathologie qui concerne les femmes, parce que il s'agit d'une pathologie qui va toucher le périnée et surtout le vagin. En quoi ça consiste Le symptôme principal du vaginisme, ça va être une douleur associée à une contraction involontaire des muscles du périnée. C'est-à-dire que, de manière complètement réflexe, Les muscles du périnée vont se retrouver en état de contraction tellement important que ça va empêcher toute pénétration. Il y a plusieurs types de vaginisme. Il va y avoir ce qu'on appelle le vaginisme primaire. C'est-à-dire que cette contraction du périnée est présente avant même le début de la vie sexuelle. Ce qui fait que rien ni personne ne va pouvoir vous pénétrer. C'est-à-dire que Ce type de vaginisme va être détecté au début de la vie sexuelle de la femme. Et il peut être en lien avec une peur de la pénétration. Mais on reparlera des causes un petit peu après. Un deuxième type de vaginisme, ça va être le vaginisme secondaire. Celui-ci, il va survenir après une période de vie sexuelle qui aura été sans problème, sans douleur. Donc une femme peut avoir vécu une partie de sa vie sexuelle sans pénétration douloureuse et développer plus tard un vaginisme. Ce vaginisme, il va être en lien avec un traumatisme. Ce qu'on va définir comme un traumatisme, ça va être par exemple une chirurgie au niveau du petit bassin ou au niveau des parties génitales. Euh, L'accouchement peut être aussi considéré comme traumatique pour certaines femmes. Les abus, aussi, sont un traumatisme, bien sûr, et des rapports sexuels douloureux à répétition peuvent aussi entraîner du vaginisme de type secondaire. Un autre aspect à prendre en compte dans la définition du vaginisme, c'est ce qu'on va définir comme un vaginisme global, c'est-à-dire que rien, ni personne, ne peut rentrer dans le vagin. Quelle que soit la situation, quel que soit l'objet, les pénétrations sont complètement impossibles. Alors qu'il va y avoir des vaginismes qui vont être dits partielle ou situationnelle. Là, les pénétrations vont être possibles, mais accompagnées de vives douleurs. On va aussi parler, en fait, de vaginisme partiel quand on va pouvoir insérer un tampon, un doigt, ou par exemple une sonde, euh, si vous êtes par exemple chez les, la gynéco et qu'elle vous fait euh, une échographie, que la sonde va rentrer avec un confort, ça, ça va être considéré comme du vaginisme partiel. Parce que dans une autre situation, comme par exemple lors d'un rapport sexuel, là, la pénétration ne sera pas du tout possible. Ça va donc vraiment dépendre de la situation. Ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que un vaginisme primaire ou secondaire peut être global ou partiel, selon les femmes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des femmes qui vont avoir un vaginisme secondaire, donc qui se sera produit à la suite d'un traumatisme, et qui sera global. C'est-à-dire que rien ni personne ne pourra pénétrer leur vagin. Ou inversement, ces deux notions ne s'excluent pas. Maintenant, parlons un petit peu des causes. Qu'est-ce qui va être à l'origine du vaginisme primaire Dans ce type de vaginisme, la culture va avoir beaucoup d'impact. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on a été éduqué Est-ce qu'on a eu une éducation stricte Une éducation très imprégnée de religion, par exemple La façon dont on va percevoir la sexualité, si la sexualité est associée à une image négative, ça va avoir un grand impact sur la façon dont le corps va réagir lors des premiers émois et aussi des premiers pas dans la vie sexuelle. La connaissance et surtout la méconnaissance du corps féminin, c'est aussi quelque chose qui aura un impact très important. Parce que forcément, en ne se connaissant pas ou en se connaissant peu, on va laisser beaucoup plus de place à de la peur, à de l'anxiété, euh, à du stress. Parce que on rentre dans quelque chose qui est complètement inconnu et euh, bah, forcément on est rarement détendu dans une situation comme celle-ci. Donc c'est quelque chose qui va effectivement alimenter euh, le vaginisme primaire. Le vaginisme secondaire, lui, comme je vous le disais, il est plutôt en rapport avec un traumatisme. Donc ce traumatisme va euh, générer en fait de la peur. Et le cerveau va donc déclencher un phénomène de stress, d'anxiété, de peur, qui va être lié au fait que le corps, la personne, la femme, ne veut pas revivre un événement qui a déjà été douloureux. Donc c'est une réaction de protection, c'est un mécanisme de défense que le corps met en place afin d'éviter de se retrouver de nouveau face à une situation qui a été douloureuse par le passé. Ça, c'est important de le prendre en compte parce que ça définit bien en fait le vaginisme dans sa globalité. Il y a un aspect physique, donc la contraction du périnée, qui va empêcher la pénétration au niveau du vagin. Il y a aussi une dimension psychologique. Comment est-ce que la sexualité et l'acte sexuel et le corps est perçu Ça va avoir un impact sur comment le corps va réagir, parce que le corps ne fait que réagir. Et il y a aussi un aspect comportemental à prendre en compte, parce que ça va aussi conditionner comment l'esprit et le corps vont réagir. Donc, cette dimension psychologique, elle peut revêtir beaucoup d'aspects. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui vont euh, malheureusement souvent avoir une perte de confiance en elles-mêmes. Et ça, ça va alimenter une impression d'avoir une perte totale du contrôle de la situation. C'est-à-dire que la situation nous échappe. Le corps n'est plus sous notre contrôle, il ne répond plus à ce que l'on souhaite. Ça va du coup engendrer aussi beaucoup de culpabilité. Et à ça va s'associer du stress et de l'anxiété. Pour vous donner une idée, chez certaines femmes, la simple anticipation d'une pénétration va déclencher cette contraction réflexe au niveau des muscles du périnée. C'est-à-dire que la visualisation, l'idée même de la pénétration, va déclencher ces spasmes musculaires. Et là, ces spasmes, ça peut aller d'un simple resserrement, qui va déclencher juste une petite gêne, à une contraction tellement sévère que ça va empêcher la pénétration. C'est pour vous dire à quel point le mental conditionne énormément la façon dont le corps va réagir et pourquoi l'aspect psychologique est très 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 important à prendre en compte dans le vaginisme. Ce qui m'amène à vous parler de l'aspect comportemental. Ça en fait, c'est plutôt ce qu'on pourrait définir comme un cercle vicieux. Le point de départ, c'est la douleur. Cette douleur, c'est un mécanisme de protection. Donc ce besoin de se protéger va générer des difficultés à agir, à se mettre en action, à se réexposer finalement à des situations qui pourraient générer de la douleur. On va donc réduire son activité. et, Par exemple, on va réduire son activité sexuelle. Ça, ça peut amener finalement à un phénomène de dépression et ou ou de culpabilité parce qu'on se retrouve dans une situation où on ne peut pas répondre à ses désirs, on ne peut pas répondre aux désirs de son partenaire, on va questionner sa normalité, etc., etc. Et ce focus sur tous ces aspects négatifs va amplifier la douleur, parce que les situations que l'on voudrait réaliser, mais qu'on ne peut pas, vont rappeler que l'on a mal, etc. etc. Et ces phénomènes de focalisation sur la douleur ne vont faire que l'amplifier à terme. Donc c'est dans ça que le comportement va devenir un cercle vicieux quand il va être focalisé sur la douleur. Alors, j'en ai parlé un peu plus tôt en vous disant que le vaginisme est une réaction de défense. Si on s'intéresse plus précisément au corps et surtout aux muscles, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les muscles ne sont que des exécutants ils ne font que réagir à une stimulation, à un ordre. Ces contractions, c'est donc un mécanisme de défense. Pour vous l'imaginer un petit peu, imaginez que vous avez une flamme juste en face de vous et que vous voulez jouer avec le feu, bêtement. Vous, vous allez mettre votre main près de la flamme. Avant même que vous ayez pris la décision consciente de retirer votre main parce que vous estimez que vous vous mettez en danger, votre corps aura exécuté ce mouvement de retrait, cette protection, parce que le cerveau, lui, en aura donné l'ordre. Donc, quand on comprend que cette contraction réflexe du périnée qui va caractériser le vaginisme est en fait un phénomène de protection, ça doit vous amener à vouloir vous poser certaines questions, à vous poser les bonnes questions. Afin de pouvoir travailler sur l'aspect psychologique et donc comportemental, en même temps que l'on travaille sur l'aspect physique, parce que ces trois dimensions sont à prendre en compte dans une guérison du vaginisme. Par exemple, il faut essayer de comprendre de quoi votre corps essaie de vous protéger. Et pour ça, on va avoir besoin d'aller regarder un petit peu quelles sont vos croyances à propos de la sexualité. Est-ce que ça peut vous arriver de vous dire que vous n'êtes pas une personne qui aime le sexe Que euh, le sexe, c'est quelque chose de honteux Que parler de sexe, c'est quelque chose de vulgaire Que avoir un rapport sexuel, euh, c'est quelque chose que vous faites plutôt pour faire plaisir à votre partenaire Que vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps Ce type de croyance... Ça va être important en fait de, de, de les questionner pour essayer de savoir si c'est véritablement en fait des choses qui vous servent, des choses qui vous permettent de, de, d'être dans une relation qui va vous permettre de vous épanouir. Dans le même ordre d'idées, posez-vous des questions sur comment est-ce que vous percevez votre corps Est-ce que vous êtes à l'écoute de votre corps Est-ce que vous savez comment est-ce qu'il fonctionne Est-ce que vous savez qu'est-ce qui le constitue Etc, etc. Pareil en ce qui concerne la sexualité de manière générale. Est-ce que vous avez des peurs particulières, des angoisses à propos du sexe Parce que euh, quand on débute dans sa vie sexuelle ou quand on est peu expérimenté, ça peut être la grande inconnue et et le fait de ne pas avoir beaucoup d'informations sur sur ce que représente la sexualité, ça peut euh, générer beaucoup de stress, d'anxiété, de peur qui vont euh, participer finalement à verrouiller à mettre de la tension au niveau du corps et ce qui va du coup euh, rendre encore plus difficile le fait de pouvoir sortir de cet état de tension, de ce, de ce mécanisme de défense. Dans le même ordre d'idée finalement, ça pose la question de quelle image vous avez de votre corps Quelle image vous avez de votre périnée, de votre sexe Ça, ça m'amène à vous encourager à réécouter, si ce n'est pas encore fait, l'épisode 4 du podcast qui parle justement de la vulve et de comment parler de la vulve sans honte C'est quelque chose d'important de pouvoir nommer son sexe, de pouvoir savoir qu'est-ce qui le constitue. Parce que ça aide à, justement, casser des préjugés que l'on pourra avoir à propos de soi-même. Si on s'intéresse plutôt à l'aspect relationnel euh, et que vous avez un partenaire, quelle est la qualité de la relation que vous avez avec votre partenaire Est-ce que vous avez une bonne communication Est-ce que vous êtes dans un environnement qui vous inspire confiance est-ce que vous pouvez vous adresser à des personnes qui sauront se montrer bienveillantes, qui sauront vous faire vous sentir en sécurité et en confiance afin de pouvoir justement traverser ces difficultés Tout ça, ce sont des questions qui englobent beaucoup de, d'aspects de la vie et c'est des questions qui va être important de pouvoir se poser et des questions auxquelles il va falloir répondre et peut-être aussi euh, solutionner si euh, vous y répondez par la négative pour vous aider justement à avancer dans ce processus de guérison. Dans cette dernière partie du podcast, on va parler un petit peu de comment faire face. Ce sera pas exhaustif, mais ça va au moins vous donner des outils et des pistes de réflexion sur qu'est-ce que vous pouvez commencer déjà à mettre en place pour commencer à traiter ce problème. Une des premières choses qui va être importante, ça va être de comprendre le fonctionnement de votre périnée. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un muscle qui ne fait que réagir avec une contraction spontanée de défense. Et une des étapes importantes de votre traitement, ça va être d'arriver à retrouver des sensations positives au niveau du périnée. Pour ça, déjà pour pouvoir démystifier un petit peu cette zone de votre corps, si jamais c'est une zone de votre corps qui vous est méconnue, je vous invite à vous référer à l'épisode 5 du podcast qui s'appelle le petit guide d'auto-exploration qui va justement vous donner des clés et des repères pour pouvoir savoir un petit peu de quoi il s'agit, qu'est-ce que vous y voyez et comment ça fonctionne. Un autre point sera de commencer à changer son mode de pensée. Ses perceptions à propos de son corps, ses perceptions et ses a priori peut-être à propos de la sexualité. Plus vous éliminerez des croyances négatives sur le sexe et plus vous aurez de facilité à pouvoir vous engager dans des pratiques sexuelles pour vous-même et peut-être aussi des pratiques sexuelles concernant votre relation de couple qui seront du coup beaucoup plus apaisée et beaucoup plus épanouissante. Dans le même ordre d'idée, ne pas se couper de sa vie sociale. Le vaginisme ne définit pas votre identité. Et donc, pouvoir continuer à entretenir des relations bienveillantes et aimantes avec vos amis, avec votre famille, avec un éventuel partenaire et avec vous-même, c'est extrêmement important. Être capable d'en parler, avec vos proches, mais aussi trouver des professionnels de santé qui soient suffisamment bien informés sur la question pour pouvoir vous procurer un accompagnement pertinent, ça va être important. Et donc, comprendre que votre vie ne se résume pas à la douleur et aux limitations que vont créer le vaginisme, c'est important. Donc, ne vous isolez pas. Continuez à avoir une vie sociale qui soit la plus riche possible. Aussi, quand on est déjà dans une relation avec un partenaire, ça va être l'occasion d'être dans l'exploration. Oui, j'adore ce mot. D'être dans la découverte de nouvelles pratiques sexuelles qui vont vous permettre de développer la sensualité. Parce qu'on parle beaucoup de sexualité, mais La sensualité est quelque chose d'aussi important, si ce n'est plus, parce que ça va vraiment être le précurseur de tout ce qui va découler finalement de la sexualité à proprement parler. Être capable de diversifier ses pratiques sexuelles, ça va aussi vous aider à ne pas rentrer dans un schéma où vous allez renforcer négativement la pénétration et donc les douleurs qui vont y être associées. Répéter des échecs, répéter des tentatives qui vont générer de la douleur ne vont faire que renforcer la peur, l'anxiété et le stress qui va être associé à ces tentatives de pénétration. Donc laissez-vous le temps d'aller mieux, laissez-vous le temps de lâcher prise afin de pouvoir explorer d'autres choses qui vont vous permettre de reconnecter votre corps à des sensations de plaisir, à des sensations qui vont provoquer en vous de la joie et des émotions positives. Un autre point important, ce sera de se remettre dans une activité physique. C'est-à-dire que votre corps ne se résume pas à votre vaginisme. Votre corps ne se résume pas à votre périnée. Et pour pouvoir engager votre corps dans du mouvement, dans des sensations qui vont être autre que des sensations douloureuses, se remettre à pratiquer une activité physique qui va vous procurer de l'énergie et du peps, ça va vous donner de quoi affronter le vaginisme. Ça va vous donner de quoi affronter les limitations et les difficultés auxquelles vous allez faire face durant une période. Et ça va aussi envoyer des messages très très positifs à votre corps dans son ensemble. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas négligeable. Donc là, je vous ai beaucoup parlé d'aspects très généraux euh, qui vont vous aider justement à pouvoir avancer sur le chemin de votre guérison. Mais bien sûr, dans euh, les moyens de traiter le vaginisme de manière durable, il va y avoir tout un aspect qui va s'accorder plutôt avec ce que j'appelle du coup moi la rééducation, parce que c'est ce que je vais pratiquer en tant que kinésithérapeute. Tous ces aspects-là, Je vais prendre le temps de les redétailler dans un autre épisode parce que j'estime que ce sont des choses qui sont très très importantes aussi et je veux vraiment vous donner un maximum de clés de compréhension afin de pouvoir faire les meilleurs choix dans euh, le traitement de votre vaginisme quand vous déciderez d'être accompagné par un professionnel de santé. Voilà. Mais de manière non exhaustive, Parmi euh, les moyens qui sont à votre disposition, si vous décidez d'être accompagné euh, dans votre traitement, il va y avoir, euh, pour pouvoir vous aider par exemple à réduire les contractions du périnée, des manœuvres comme le massage périnéal. Ça va être des massages qui vont être au début très très doux, euh, à la limite même superficiels, pour vous aider à avoir justement une reconnexion à des sensations euh, d'étirement et de mobilisation au niveau du périnée, qui vont justement désensibiliser au fur et à mesure le vagin, de sorte à ce qu'il puisse se détendre. Un autre aspect important dans cette rééducation, ça va être l'apprentissage de la relaxation. Ça paraît très bateau, mais c'est pourtant essentiel. Apprendre à respirer, Apprendre à se détendre, euh, mettre en place des méthodes comme euh, la cohérence cardiaque, tout ça, ce sont des outils hyper importants qui vont vous aider justement à avoir une meilleure reconnexion à vous-même, qui vont vous permettre aussi d'avoir plus de lâcher-prise et de détente dans votre quotidien. Un autre outil important, ça va être les dilatateurs vaginaux. Et ça aussi, on reparlera de comment et de quand les utiliser. Voilà, donc comme vous voyez, il y a énormément de choses à dire sur cet aspect du traitement, et vraiment, je tiens à vous le dire, il ne faut vraiment pas perdre espoir dans votre guérison face au vaginisme, parce qu'il y a énormément de moyens à votre disposition pour vous aider justement à vous en sortir. Donc, pour résumer les points importants de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, le vaginisme, c'est une contraction réflexe de votre périnée qui va empêcher l'accès et la pénétration du vagin. Cette contraction réflexe peut être renforcée et entretenue par une dimension psychologique et comportementale. Le fait de travailler sur votre relation au corps et sur votre perception de la sexualité, seule ou en couple, c'est quelque chose d'essentiel pour aller vers une guérison complète et durable du vaginisme. Et enfin, rappelez-vous, La vie ne s'arrête pas à cause du vaginisme. S'isoler et se focaliser sur la douleur ne va faire que renforcer la douleur et la rendre omniprésente dans votre vie et dans votre quotidien. Au contraire, on veut que le corps puisse intégrer d'autres informations. Donc on dit oui à l'activité physique adaptée, oui à une vie sociale riche et oui à des relations bienveillantes et aimantes. Lors de notre prochain épisode j'aurai le plaisir de recevoir Anne-Sophie Isaac pour pouvoir parler de ce qu'on appelle l'utérus rétroversé et des douleurs et difficultés qui peuvent y être associées. On parlera aussi de moyens de pouvoir améliorer ces difficultés de manière concrète. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram du podcast Exploratrice de l'Intime Tout Attaché afin de me poser toutes vos questions et de venir partager avec moi vos idées sur le podcast. A très bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ce podcast vous a plu, partagez-le sans retenue. Vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Cela m'aidera à faire connaître le podcast. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que j'ai hâte de les lire et de les partager lors de notre prochain épisode. Merci, mes chères exploratrices.